0: zusammen. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. und Steppi von Beautiful Commitment. Schön, dass ihr da seid. Und heute gibt es wieder eine Spezialfolge. Aber zuvor, warum, wieso, weshalb? Wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom stimmt und ihr würdet so gerne die Welt verändern. Für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und ihr wisst aber noch nicht so ganz genau, wie ihr damit anfangen sollt. Dann ist unser Podcast genau der richtige für euch.
1: Ja, und wir haben heute nämlich zwei ganz besondere Gäste bei uns. Wir sind total begeistert und ganz froh, dass wir hier sein dürfen. Und zwar zwei Menschen, die all das schon getan haben und tagtäglich tun. Da sind wir bei Verena und Claudio. Ihr kennt Verena vielleicht unter Verena aus dem Internet. Und sie ist eine absolute Powerfrau und sie Frau für Fitness und Ernährung und Mindset. Sie ist Autorin, sie hat einen YouTube-Kanal, vegan und lebt noch. Eine Insta-Seite, Facebook, sie hat einen Blog, also sie macht gefühlt alles. <lacht> Dazu Claudio noch, der Mann hinter den Kulissen, der mit seinen Talenten rund um Foto, Video und all das. Der Counterpart und die zwei ergänzen sich ganz hervorragend. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ja, schön, Hallo.
2: dass ihr da seid. Hallo. Ja, Dankeschön. Ich wusste gar nicht
1: genau, was ich jetzt als erstes sagen soll, weil es ist so viel auch, was ihr macht und es ist so toll zu sehen, wie man auch im Internet ja auch gar nicht mehr, also wenn man sich für das Thema Fitness oder Ernährung irgendwie interessiert und dann auch noch vegane irgendwie eingibt, wie man dann ja auch gar nicht mehr an euch, an dir auch vorbeikommt, Verena. So als Frontfrau bist du ja immer natürlich dann vorne oben drauf. Wollt ihr vielleicht mal kurz erzählen oder magst du einfach mal erzählen, was so gerade passiert, was so deine Projekte sind? Ihr habt gerade mhm. einen YouTube-Kanal auch noch gegründet.
2: <lacht> genau, sehr gerne. Ja, du hast ja schon gesagt, es ist ja viel, was wir machen. Ist auch tatsächlich so. Und ja, aktuell oder das Aktuellste, wo wir gerade dran sind, ist natürlich unser neuer YouTube-Kanal, der Vegan und Lebt noch. Vor dem Hintergrund, ja, dass das Thema Vegan, insbesondere im Fitnessbereich natürlich doch noch sehr ähm, auf dem Absteckgleis behandelt wird oder wie man mhm. das äh, so ausdrücken möchte. Und ja, Vegan und Lebt noch ja doch so, ein, so eine Aussage ist, die man doch sehr häufig ein bisschen unformuliert zu hören kriegt. Und gerade im Fitnessbereich, ja, wie funktioniert das überhaupt? Geht das überhaupt? Muskelaufbau und solche Sachen, vegan mhm. ist doch nicht möglich. Und dafür steht so dieser Kanal quasi. Ähm, wobei auch da ist sehr, ja, der Rundumschlag ist, wie du es auch schon angesprochen hast, Caro, halt nicht nur Fitnessbereich, sondern eben ganz viel auch der Mindset in den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es jetzt äh, Thema Selbstliebe, Thema mehr Selbstwertgefühl, Thema zu sich selber stehen können, richtig in allen Lebenslagen, aber eben natürlich auch das große Thema mit der veganen Ernährung in Verbindung mit dem Fitnessbereich, ganz klar. Und das ist aktuell so das neueste Projekt, wobei natürlich unsere Workshop, die es jetzt schon seit 2014, die Live-Workshops gibt, den Online-Workshop gibt es seit 2017. So kommt immer Stück für Stück immer nochmal was Neues dazu und ja, da steht hoffentlich auch noch ganz viel an.
1: Ja, also ich meine, für alle, ihr die Zuhörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber wenn ihr jetzt Verena sehen würdet, wie sie vor uns sitzt. Also ich habe noch nie eine so äh, wundervoll trainierte, wunderschöne Frau gesehen, die so ähm, toll trainiert ist, wirklich vom Körper her, und aber trotzdem halt auch so weiblich ist. Und wenn man sich deinen Kanal anguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang haben wir auch so ein bisschen so, oh ja, noch so ein Fitnesskanal und noch wieder jemand, der einem irgendwie sagen will, oh, so musst du aussehen, sonst ist irgendwie alles nicht richtig mit dir. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen da ähm, durchklickt oder da auch mal genau hinschaut, dann sieht man halt, dass das Ganze ja viel mehr Facetten hat. Und es bei dir eben gerade nicht nur um dieses Körperliche geht. Ja, genau. auch. Vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, weil dieses Thema Mindset, das finde ich natürlich ganz spannend. Was, was steht da so dahinter für dich? Was ist so die Botschaft? Willst du
2: jetzt sagen, ihr sollt alle so aussehen wie ich? Mhm. Oder ähm, was ist so das Thema? Ja, ganz, ganz wichtig, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als einfach jetzt nur Äußerlichkeiten und will niemandem irgendwie sagen, kommt zu mir, ihr sollt so aussehen wie ich, sondern ich möchte die Leute einfach dazu motivieren, sich selber überhaupt erstmal zu finden und sich selber erstmal im Klaren darüber zu werden, was möchten sie eigentlich und das gar nicht auf die Äußerlichkeiten nur bezogen, sondern insbesondere im Inneren und alles, was in uns drinsteckt, spiegelt sich halt irgendwie nach außen hin auch wieder. Und ich sage immer, dass wenn das Innere einmal stimmt, dann... Ja, kommt das Äußere quasi automatisch und hat viel mehr zur Folge als nur jetzt rein optische Äußerlichkeiten, sondern eben die Ausstrahlung, die man dadurch bekommt, das Selbstwertgefühl gegenüber anderen, ja, seine eigenen Werte eben auch darzustellen und all das, was so ähm, dazugehört. Und das war bei mir auch ein jahrelanger Prozess und von Kindheitsgeschichte an, so über Teenageralter und selbst die 20er, ich bin jetzt 38 Jahre alt, selbst die ganze, ja, von 20 bis 30 noch die Zeit hat mich das eigentlich immer sehr begleitet, dass ich das nie für mich selber so von innen heraus das gefühlt habe, was ich eigentlich, ja, was ich sein wollte und was ich so im Leben eigentlich darstellen wollte und auch erreichen wollte und sehr viel Selbstzweifel und sehr viel negativ mir selbst gegenüber und sehr viel Angst auch, so die eigenen, die eigenen Werte nach außen zu tragen. Das fiel mir immer sehr, sehr schwer.
1: Mhm.
2: Ja, und das möchte ich halt den anderen mitgeben, dass es ganz wichtig ist, erstmal so im Inneren ins Reine zu kommen mit sich selber, Toll. weil dann kommt mhm. das nach außen von ganz alleine. Mhm. Ja, ja,
0: super schön. Ja, jetzt sind wir schon so mittendrin, was uns <lacht> nochmal total interessieren würde und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich die jetzt gerade im Auto sind oder beim Hundespaziergang oder auf der Couch mit einer Tasse Tee. Und zwar, es geht darum, wie hat das alles angefangen? Also die, die Frage ist ja, du hast jetzt ja so ein riesengroßes Fitness-Imperium hier. Nicht nur für Frauen und, und nicht nur auch für Veganer, sondern zu dir kann ja wirklich jeder kommen. Aber das ist ja Wahnsinn, was du alles so erschaffen hast mit Claudio zusammen. Aber was, wie hat das alles angefangen? Also was steckt dahinter? Was waren deine ersten Schritte? Und vor allen Dingen, was uns auch nochmal interessieren würde, ist, was war der Hintergrund? Wie bist du überhaupt vegan geworden, dieses Ganze? Also wirklich diese ersten Steps, vielleicht kannst du da mhm. uns einfach mal so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Was hat diese kleine Verena damals so berührt?
2: Ja, sehr gerne. Also ich denke, das ist so ein bisschen aufzuteilen, gell? Einmal das Thema wie es bei mir dazu kam, dass ich vegan geworden bin und das Thema mit dem, wie es, ja, in den Fitnessbereich, wie es mich da eigentlich hin verschlagen hat. Und ja, es hat sich tatsächlich so in der Kindheit schon eigentlich alles abgespielt. Also ich war schon als, als Kind, ja, ich sag mal, ja, ich wurde sehr viel gehänselt in der Kindheit. Ähm, war immer so ein kleines Pummelchen und das hat mich jetzt nicht bewusst irgendwie berührt, aber ich denke, sowas geht nie an einem spurlos vorbei. Aber ähm, im Nachhinein betrachtet war das natürlich schon immer ein großer Punkt. Das hat mich eigentlich von klein auf so mehr oder weniger begleitet, was sich dann später in dem Fitness-Thema natürlich auch dann ja, wieder gespiegelt hat, weil mein Ursprungseinstieg in. in Fitnessbereich war tatsächlich eher aufgrund dieser negativen Erfahrungen und diesen negativen Gedanken mir selber gegenüber. Ich, ja, ich bin es nicht wert, irgendwie die Anerkennung von anderen zu bekommen, es sei denn, mein Körper ist so und so und entspricht den entsprechenden Vorstellungen, die halt so in den Medien Dargestellt werden. Das war für mich immer so dieses optische, ja, wo ich immer dachte, ich bin nicht gut genug, sage ich jetzt mal. Und das war der Ursprungseinstieg eigentlich. Ich habe zwar schon immer viel Sport gemacht, auch als Kind schon, ich war immer sehr sportlich, aber wirklich in den Fitnessbereich kam ich dann so, ja, im Teenageralter irgendwie, dass ich wie eine Verrückte ins Fitnessstudio gerannt bin, jeden Tag und gedacht hatte, ich kann so irgendwie das innere ja zu was Positiven wenden mhm. und ähm, letzten Endes im Nachhinein betrachtet und heute kann ich sagen ja das Innere kann uns eigentlich erst zu irgendwas Positiven bringen man muss für sich selber erstmal ja im Inneren ein gutes Gefühl sich selber gegenüber bekommen und erlernen mhm. und dann kommt der Rest halt äh, mehr oder weniger von selbst und wie hast du das gemacht also wie hast du diesen Switch bekommen
1: von wo du sagst im inneren erstmal anfangen, ne? Was ist so da der Knackpunkt, weil wenn man dich jetzt von außen betrachtet, hast du ja jetzt tatsächlich die Figur, die sich jeder wünschen würde, da würde man sagen, so ja, also das ist ja total verrückt, dass die Frau jemals darüber nachgedacht hat, dass sie nicht gut genug aussieht. Aber wie, wie kam das? Weil du sagst ja von innen heraus nach außen. Hast du angefangen,
2: an dir selbst erstmal im Kopf zu arbeiten und es dann übertragen? oder? Ja, ja, ja. Also ich habe mich jahrelang abgekämpft und habe an mir gearbeitet, aber für mich definitiv auf die falsche Art und Weise. Und das Richtige hat für mich eigentlich wirklich erst dann angefangen, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, Verena, okay, du bist nicht, du entsprichst nicht dem, was die anderen vielleicht sehen wollen, nicht in allen Belangen. Und sicherlich ist auch nicht alles toll an dir und du selber findest auch das ein oder andere nicht toll bis schlecht. <lacht> ja. Ähm, aber du hast auch ganz viele positive Seiten und habe mich wirklich angefangen, täglich vor den Spiegel zu stellen und gesagt, das und das gefällt mir persönlich jetzt nicht. Mal die anderen ganz außen vor gelassen. Aber ich habe auch ganz viele positive Seiten an mir und habe mich so auf das Positive angefangen zu konzentrieren. Hm. Und das auch wertgeschätzt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir gesund auf dieser Welt sind, zwei Beine haben und äh, unser Körper uns durch die Welt trägt. Und darauf habe ich mich angefangen zu konzentrieren.
0: Aber wie bist du jetzt genau auf diese Erkenntnis gekommen? Also das ist ja ganz häufig so, dass wir in so einer Spirale drin sind. Gerade aus, was du gesagt hattest, dass du halt gehänselt wurdest. Dann hattest du ja angefangen, ähm, das, über das über das Körperliche, über das Außen sozusagen dann zu kompensieren. Dass du gesagt hast, ich habe Sport gemacht wie eine Verrückte. Aber wann kam denn dieser Punkt bei dir im Kopf, dass du wirklich gesagt hast, äh, nein, ich selber genüge. Also kam das von außen oder hat dich da jemand beeinflusst? Hast du ein Buch gelesen? Also was, was hat dich dazu gebracht, anders zu denken? Das passiert ja nicht einfach so.
2: Ja, ja, ist eine gute Frage. Also das war so Anfang 30 war ich da, vom Alter her gesehen. Und sicherlich waren die Jahre vorher auch immer mal Höhen und mal Tiefen, gell? es ist ja jetzt nicht nur, dass ich durch die Gegend gelaufen bin und äh, Trübsal geblasen habe oder so. Nach außen hin hat man das sowieso nie gemerkt bei mir. war immer schon so die Happy nach außen. Aber dann, ich habe keinen, keinen bestimmten Punkt gehabt, muss ich sagen. Kein Klick im, im Kopf in dem Sinne, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt XY-Buch gelesen oder irgendwas anderes. Sondern ich habe halt für mich einfach gemerkt, so wie es jetzt ist, Will ich einfach nicht weitermachen und ich will nicht mehr dieses von außen bestimmt sein und immer irgendwas nacheifern und nachrennen, was ich selber aber innen irgendwie gar nicht bin, sondern ich will das nach außen geben, was ich innen bin, so dieses komplett umgedrehte, aber da gab es keinen bestimmten Auslöser.
1: Und wenn wir nochmal gerade dabei bleiben, also es ist so spannend, weil also Claudio, wir wollen wir ja auch nochmal wissen, was er für eine Rolle da in deinem Leben ja auch spielt jetzt. Von daher würde ich da auch gleich gerne nochmal einsteigen. Aber im ersten Moment würde ich schon gerne nochmal kurz darauf anspielen, weil du sagtest, mit Anfang 30 hat das angefangen mit deiner Umstellung oder mit deinem, was du im Kopf angefangen hast, so jetzt will ich mich nicht mehr anpassen, mhm. jetzt will ich eigentlich das, was ich in mir fühle, nach außen zeigen hat das was auch mit dem vegan werden jetzt im ersten moment direkt zu tun kam das da einher oder ist das komplett losgelöst voneinander kam dann auch so der erfolg also
2: in dem moment wo du so locker lockerer geworden bist so kann man das mhm. sagen also zum ersten Teil der Frage, es war auf jeden Fall losgelöst von dem veganen Thema.
0: Mhm.
2: Ich bin ja schon von klein auf Vegetarierin mhm. gewesen. Neun Jahren bin ich Vegetarierin geworden, weil ich einfach ganz schlimme Bilder gesehen habe damals als Kind, die mich so beeindruckt verletzt haben, dass mhm. ich schon damals gesagt habe, ich werde nie wieder Tiere essen können. Ich war schon immer ein sehr tierlieber Mensch. immer neun mit Jahren? ja. Wow. ja. Mhm. Also und immer mit katzen, mit Pferden, mit Pferden vor allen Dingen, immer zusammen. Und das waren Bilder von Kühen, die ich da gesehen habe. Und mich war dann und bei einem Pferd damals bei einem Pflegepferd, was ich hatte, stand eine Kuh mit auf der Weide. Die war für mich so in dem Zusammenhang war die mit mein ja wie es Pferd auch zur zur Herde. Genau gehörte zur zur Und Und habe ich ich diese Bilder gesehen und und habe gedacht, das, nein, 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 das geht überhaupt gar nicht. Das war für mich als Kind dann wirklich klar in dem Moment, wo ich diese Bilder einmal gesehen hatte. Und dann gab es mal eine weitere Situation, da waren wir dann ähm, mit der Schule damals auf Klassenfahrt, da war ich zehn vielleicht, also auch neun, zehn, so um diesen Dreh. Und wir waren an der Nordsee auf Klassenfahrt und haben mit einem Fischkutter so einen Tagesausflug, also den Fischkutter komplett begleitet, wie die ihre Fänge gemacht haben und wirklich die eimerweise Fische auf das Schiff draufgeladen haben. Und dann haben die angefangen, diesen ganzen Fang durch solche... Siebe, solche ratter -Siebe durchzuschleudern und das war ein ganz schlimmes Geräusch, so richtig ultralaut und alles, was halt durch dieses Sieb durchgefallen ist, weil es zu klein war, äh, haben die genommen und haben zurück ins Meer geschmissen, aber alles, was halt oben drauf liegen blieb, kam halt auf diesem Schiff in kochend heißes Wasser. Und ich habe in meinem Leben noch nie irgendein Lebewesen so schreien hören, wie damals. Das waren ähm, Seesterne unter anderem, die man ja sich so ausgetrocknet als zur Zierde hinstellen kann, kann man mhm. ja an der Nordsee ganz viel kaufen und ich fand das so, das, das, ich habe sämtliche Eimer, die auf diesem Schiffskutter standen, genommen und zurück ins Meer geschmissen.
0: Mhm.
2: Ähm,
0: in, der, in, der, in der Situation? In der oder?
2: Situation, also, ja, ja. Ja, Momentan das hat hin? eine ordentliche Strafarbeit gehagelt damals. Und die oh. wollten mich dann auch nach Hause schicken von der Klassenfahrt. Haben meine Eltern angerufen. Weil du ungehorsam weil warst? Weil ich ungehorsam oder? Oder war. Okay. Und ähm, ja, und da so ein, ja, einen Aufstand gemacht habe. Und es konnte auch keiner verstehen, warum ich das gemacht habe. Hast,
0: hast du das versucht zu erklären, was da, was da passiert ist? oder dass Ja, du das ja
2: aber nicht so... Also das konnte ich in dem Moment. Ich meine, ich war neun, zehn, gell, das hm. ist... Für mich war das halt so selbstverständlich, dass das einfach nicht sein darf. Ja. Also, das heißt, du hast einfach, du hast einfach das getan,
0: was dein, das was dein Herz oder dein Verstand in dem Moment einfach gesagt hat, das ist falsch und du machst es jetzt einfach. Du hast da gar nicht drüber nachgedacht, großartig, du hast einfach. Genau, halt.
2: genau, genau. Also da, ich habe da wirklich null drüber nachgedacht. Ich habe das gesehen, was sie da machen. Ich habe erst noch bei diesem Siebding, da habe ich gedacht, das, was, also ich habe es nicht verstanden, was sie da machen, und als sie dann die. die Seesterne und was auch immer das noch alles war, in dieses Wasser geschmissen haben, habe ich das, ja, und ich hatte jetzt nur so ein bisschen ähm, ausgeholt, ja, weil die Ursprungsfrage ja auch war, was mich so dazu gebracht hat, dieses Umdenken im Kopf, was das Thema Mindset und mir selber gegenüber angeht, da habe ich mir dann schon teilweise gedacht, Mensch, Verena, du hast von klein auf dein, dein Gefühl, was du damals hattest, als du die schlimmen Bilder gesehen hast mit den Kühen, als du das schlimmere Geschreie gehört hast auf diesem Fischkutter, du hast dein Gefühl, bist du nachgekommen schon als Kind und hast es einfach gemacht, komme was wolle. Und mit 30 kann es doch nicht sein, dass ich da nicht das hinbekomme, was mein Gefühl eigentlich sagt. Und das hat so bei mir auch damit
3: reingespielt.
2: Ja,
0: wunderschön, ja.
3: Ja, das finde ich also auch interessant, weil was du gerade beschrieben hast, ist ja das, was wir als Kind ja noch haben, das heißt diesen Impuls, den man spürt und dann sofort, genau. Kinder, die lachen sofort oder die gehen sofort nach vorne und erklären dir was und denen ist auch egal, wie du wie sich das anhört oder ob jemand zusieht und deswegen als Kind konnte man das noch machen, da hat man diesen Impuls und führt es einfach durch und als Erwachsener kommt dann sofort die Stimme, nee, kann doch nicht und, und, und irgendeine Stimme, die da sagt, lieber nicht und hin und her und mhm. das ist das, was wir halt auch leider verlernen halt mit dem werden oder vielleicht auch ich sage ja immer, wir kriegen es ja. Ja, ja, ja,
1: Ja, absolut. Also ähm, da vielleicht jetzt auch direkt nochmal die Frage an dich, Claudio. Du bist ja jetzt hier auch eben als, als großer Unterstützer dabei oder hast da auch deinen großen Part drin und bist ja selber auch Veganer. Wie ist denn das für dich, weil du es auch gerade so beschrieben hast? Wann kam denn da für dich auch der Moment, kam das jetzt, über machst du das jetzt nur aus so aus äh, ne, irgendwie Unterstützung oder bist du auch selbst überzeugt? Ich gezwungen. Genau, das ist auch eine Möglichkeit, genau. Du darfst jetzt hier alles sagen, lass
3: es raus. Nee, also es war so, dass wir haben uns ja kennengelernt vor elf Jahren und da war ich, ich glaube, ich war der größte Fleischesser auf diesem Planeten. Und ja, es war auch nie so, dass ich das jetzt irgendwie seltsam fand, sondern Verena hat mir eigentlich immer leid, wenn wir irgendwo essen waren. Dann habe ich natürlich immer geguckt, dass es für sie auch was gibt, dass also irgendwas Vegetarisches mussten die haben. Und ich dachte eigentlich immer, sie wäre derjenige, der... Also nicht, als ob, also dass bei ihr was nicht stimmt, sondern es natürlich war, hat sie es ja richtig gemacht. Also bei mir war es so, dass ich ja dachte, ja, weil es ja jeder so macht, wie ich es mache, dann ist meine, mein Part ist ja eigentlich der, der Normale, der Richtige und sie ist die Ausnahme. Ja. Mhm. Das ging auch ein paar Jahre so und sie hat auch nie versucht, mich irgendwie umzudrehen oder irgendwas überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Sie hat, ich sag mal, auch mein Fleisch gekauft, meine Wurst, hat aber für mich kein Fleisch gekocht oder so. Aber jetzt, ich sag mal so, jetzt nicht, weil, weil sie das nicht machen wollte, sondern weil sie... Sagt die auch selber, nee, ich wüsste gar nicht, wie das geht, weil sie schon mit neun Jahren schon kein Fleisch mehr isst und sie wüsste gar nicht, was mache ich denn mit dem Ding in der Pfanne, wenn ich das anprache, das Fleisch. Nee, es war so, dass ich dann irgendwann so einen Schlüsselmoment hatte. Klar, ich wusste immer, dass Fleisch essen, dass diese ganze Geschichte, dass das eigentlich scheiße ist, zu deutsch. Ja, aber man hat es halt immer versteckt unter irgendwelchen Scheuklappen, das, man hat es weggedrückt und so. Ich wusste immer, ja, und es ist nicht gut, aber... Ja, es ist halt so und man braucht ja auch die Proteine und man braucht was weiß ich was. ja Und es ist noch, kommt noch dazu, mhm. dass ich eigentlich aus einer Gastrofamilie komme. Das heißt, ich bin mit Gastronomie, mit Großküche aufgewachsen, mit einem Kühlraum, in dem Fleisch und alles mhm. in, in, in Massen da war. Also es war bei uns nie so, dass es irgendwas nicht gab, sondern ich konnte jeden Tag Fleisch essen, wenn ich wollte. Und ähm, das hat damals halt auch dazugehört, dass man das halt dann auch macht. Ja. Und irgendwann hatte ich ja so ein seltsames Erlebnis, Verena hatte mir sogar die Pute auch gekauft gehabt, oder habe ich sie gekauft, ich weiß es nicht mehr. Zumindest hatte ich Pute im Kühlschrank und äh, wollte mir äh, Mittagessen machen und äh, nehme das Päckchen in die Hand, gucke drauf, da stand dann eben noch drauf, ist haltbar bis zum nächsten Tag, da dachte ich, hey cool, dann mache ich mir jetzt ein schönes Stück Putenfleisch und mache dann das Päckchen auf und habe gesehen, das Fleisch glänzte schon so ein bisschen und hat so ein bisschen gemuffelt. Ja? Und da ich durch meine Vergangenheit, da habe ich eben viel, viel Sport gemacht, habe, zu der Zeit, als ich früher Fitnesssport gemacht habe, wirklich teilweise ein bis eineinhalb Kilo Pute am Tag gegessen. Und da oh, hatte ich natürlich ah. einen Blick dafür, wenn, wenn Fleisch dann irgendwie nicht mehr so gut ist und man es dann doch lieber wegwirft. Ja? Und ich habe dann auch die an der Pute mal kurz gerochen habe gemerkt, nee, die machst du lieber weg. Und habe mich geärgert, weil da stand ja drauf, ist noch haltbar bis zum nächsten Tag. Also ich habe das Päckchen in den Mülleimer geworfen und Verena kam dann irgendwie nach zehn Minuten und hat sich gewundert, dass es hier nicht nach... Bratfett oder irgendwas riecht und sagt, wolltest du dir mhm. nicht irgendwie was zu essen machen? habe ich dir gesagt, ja, ich habe die Pute weggeworfen, die war schlecht. Und dann meinte sie mhm. so, ja, bist du bekloppt? Hast du jetzt die komplette Pute weggeworfen? Und dann hat wir so eine Diskussion erst mhm. und so, ja, die war ja schlecht, ich kann ja nicht das schlechte Fleisch essen. Und Verena hat mhm. mich dann noch nochmal daran erinnert, dass sie gesagt hat, hier, du, du, du hast so viele Jahre Fleisch gegessen, du weißt doch, dass auch so viele Dinge noch so etikettiert werden, dass du es noch kaufst und vielleicht gerade noch isst und so, ja. Und dann habe ich in den Mülleimer reingeguckt und habe gesehen, da liegt so ein doppel putenhälften Päckchen drin und habe dann gemerkt, so das erste Mal in meinem Leben, dass, also ich habe mich von mir selbst erschrocken, weil ich habe mich eigentlich geärgert, dass ich gerade 3,98 Euro weggeworfen habe und nicht, dass ich da gerade ein Tier entsorgt habe. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und äh, das war ein ganz komisches Gefühl mir selbst gegenüber, dass ich gemerkt habe, was stimmt denn mit dir nicht, dass mhm. du das, das war für dich wie ein Kugelschreiber oder wie ein, wie ein Päckchen äh, Taschentücher, was du gerade weggeworfen hast, aber nicht, dass das ein Tier war, was jetzt gerade für dich komplett ja, gestorben ist, weil es war ja so eine Doppelputenhälfte. Ja? Ja. Und da wurde mir das bewusst. und Aber ich hatte so ein ganz komisches Gefühl mir selbst gegenüber, weil ich mich dabei ertappt habe, dass ich das noch nie wertgeschätzt habe, dass das überhaupt ein Tier ist. Und habe dann auch versucht, das wieder zu verdrängen. Marina hat noch ein bisschen mit mir gemeckert und ich habe mir dann ein Brot gemacht. <lacht> und ähm, dann war ich irgendwie ein paar Tage später im großen Einkaufszentrum am 21.50 Uhr, 10 vor 10, Samstagabend mhm. und wollte noch schnell was einkaufen. Und dann kam eben durch die Lautsprecher eine Durchsage, heute Schweinenackensteak, das Kilo, was weiß ich, 6,98 Euro, bla, bla. Und dann ist mir das wieder eingefahren. nicht so, stimmt, Fleisch, da war doch was. Und dann bin ich einfach noch zu diesen Kühltheken und in diesen ganz großen Einkaufszentren hat man ja wirklich riesige Kühltheken mit so Schiebetüren. Und dann bin ich da hin und habe alle aufgemacht und habe mal gedacht, ich mache mal eine Stichprobe und habe dann 20 Packungen rausgeholt, Rind, Schwein, Huhn, alles Schaschlik, Gedöns, was es alles gab und habe dann aufs Haltbarkeitsdatum geschaut und war dann total verblüfft, weil eben von den 20 Packungen, die ich rausgeholt habe, elf Stück dabei waren, die am nächsten Tag, am Sonntag ablaufen. Wahnsinn. Und dann, das war hm. total crazy. Ja? Und dann dachte ich so, im ersten Moment dachte ich, so ein Saftladen hier, da produzieren die <lacht> so viel Fleisch und so im Überfluss und es wird alles weggeworfen. Und im nächsten Moment habe ich dann mich am Kopf gekratzt und gesagt, äh, Moment mal, äh, die machen das ja wegen mir. Weil wenn ich jetzt um 10 vor 10 abends da hinkomme und es gibt kein Fleisch mehr, dann sage ich ja, was ist denn das für ein Saftladen? Da gehe ich nächstes Mal in den anderen Supermarkt. Ja, und da habe ich mich wieder ertappt, dass ja nicht die das Problem sind, sondern ich, weil ich, ich entscheide das ja mit meinem Einkaufszettel an der, an der Kasse, ob das Zeug hier liegt oder nicht. Hm. Und ähm, war dann irgendwie, das hat mich total fertig gemacht. ja Dann habe ich das Fleisch auch wieder zurück erstmal und habe noch andere Sachen eingekauft und ich kam dann nach Hause und Verena hat mir das dann auch gleich angesehen. Sie hat gesagt, hier, was ist mit dir los? Und ich so, nee, ist schon alles in Ordnung, weil ich wollte auch gar nicht, dass das jetzt jemand mitbekommt, dass ich mich selber dabei ertappt habe, so diese yeah. Selbsterkenntnis. Ja. Ähm, ich wollte das für mich behalten. Und mhm. sie hat dann wieder aber gebohrt und gebohrt. <lacht> und ich habe ihr dann verraten, was ich da für ein, für ein Erlebnis hatte. Sie hat eigentlich nichts groß dazu gesagt, sondern sie hat es eigentlich nur mit so einem Kopfnicken bestätigt. Und ich glaube, sie wollte es einfach so in mir gären lassen, dieses mhm. Ganze. Und dann hatten wir so die nächsten Wochen, die nächsten vier, fünf Wochen, wenn wir einkaufen waren, immer... Am Wochenende dann, egal ob wir waren, Lidl, Aldi, Penny, also egal in welchem Supermarkt wir waren, hing ich kopfüber in den Kühlthron drin und Verena sagt immer, was machst du da? Und ich, ich habe dann gesagt, okay, ich will gucken, ob das hier auch so ist und ich habe dann alles auseinandergenommen, auf diese Haltbarkeitskleberchen geguckt und halt auch festgestellt, dass da ganz viel in den Thronen liegt, also Ware, die dann am Sonntag dann abläuft und dann weggeworfen wird. Und da war auch wirklich dann so viel drin, dass das wird, wird ja nicht mehr noch gekauft. Also, wenn der Laden noch eine Stunde auf hat und du hast noch 80 Päckchen da drin, gehe ich davon aus, dass da vielleicht noch 20 weggehen und das war's, ja. Und mhm. das hat mich dann irgendwie so sauer gemacht, dass das einfach auch die, ich sag mal, die ganze Industrie darauf ausgelegt ist, dass wir eben immer alles im Überfluss zur Verfügung haben und mm. wir das auch so wollen, weil wir das jetzt gewohnt sind mm. und, und ja. ich überlege in meiner Kindheit, kamst du nachmittags um, um 16 Uhr zum Bäcker, da gab es keine frischen Brötchen yeah. und heute mm. hast du um 18 Uhr noch welche und dann wird der Rest weggeschmissen ja. Ja. und äh, ich habe dann Severina gesagt nee, ich habe jetzt die Nase voll ich, ich will das mm. will ich nicht mehr unterstützen, das mache ich nicht mehr mit und ich werde jetzt Vegetarier und, und dann war ich von heute halt auf morgen Vegetarier und es und war dann auch wirklich eigentlich sehr, sehr einfach überhaupt erstmal diese Stufe zu gehen
0: also, ja, hm. super schöne Geschichte vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast was mich nochmal interessiert, während du es so erzählt hast ähm, da würde ich nochmal ganz gerne auf dich nochmal zurückkommen jetzt Verena du mhm. hattest gesagt, nee du hast gar nichts gesagt Claudio <lacht> hat gesagt,
2: dass du gesagt hast.
0: <lacht> genau und das fand ich halt ganz faszinierend dass du mit dieser Erkenntnis nach Hause kamst Verena hat gebohrt und dann hast du ihr gesagt was in deinem Kopf vorgegangen ist und du hast nichts gesagt ist es für dich ich meine, wenn du du hattest ja die Erkenntnis schon die ganze Zeit und hast dich ja auch sehr lange auch zurückgenommen wie ist es für dich mit jemandem zusammenzuleben, wenn du dieses ich sage jetzt mal dieses richtig und falsch für dich erkannt hast, diese Werte mhm. und und da ist jemand die ganze Zeit und isst weiter Fleisch und auch weil man hat ja er diese Erkenntnis und du bist trotzdem noch ruhig und lässt ihm diese Zeit. Wie ist das für dich? Also, ist das so deine Art damit umzugehen oder war das ist was besonderes zwischen dir und Claudio oder wie wie kannst du das in Worte
2: fassen für dich? Mhm. Also in der speziellen Situation würde ich fast sagen, war ich zu dem Zeitpunkt noch in einem ganz anderen, ja, wie soll ich sagen Zustand, wie ich sollte bin. Ich hatte es vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, dass ich früher nie irgendwas darüber gesagt habe. Das war halt einfach, ja, ich war halt von Kind auch Vegetarierin. Das wurde von niemand zum Thema gemacht. Ich habe es nie zum Thema gemacht, weil ich mich aber auch nie mit den Hintergründen beschäftigt habe, glaube ich ist der Hauptgrund. Weil für mich waren diese zwei Situationen so ausschlaggebend und prägend, dass dann für mich das Thema Fleischessen komplett erledigt war. Aber ich wusste den ganzen Background nicht, was da eigentlich Es war ein Bild von einer Kuh, was ich da gesehen habe. Ich wusste überhaupt nicht, welches Ausmaß dieses, dieser, dieses ganze Thema eigentlich hat. Hm. Ähm, geschweige denn von Milchprodukten und Eiern. Da, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Die habe ich ja auch noch jahrelang gegessen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich da bei ihm nie nachgebohrt habe, weil heutzutage... Würdest
3: du nicht so leise bleiben? Nein,
2: <lacht> wäre ich, glaube ich, mit dir wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen, nein, aber... <lacht> also, heute bin ich an einem ganz anderen Punkt angelangt und ja, ich war sehr lange sehr ruhig, auch als ich schon mehr Hintergrundwissen hatte, weil ich immer dachte, ich will andere Leute nicht abschrecken, ich will andere Leute nicht irgendwie, ja, wie man so schön sagt, belehren, überzeugen. Die sollen selber drauf kommen. Aber heute ist es halt anders, weil ich weiß und merke durch all die Leute, mit denen ich auch Kontakt habe, durch meinen Job ja auch letzten Endes, dass man kommt nicht von selber drauf. Oder in den selten, seltensten, seltensten Fällen kommt man von selber drauf. Ich habe das gemacht als Kind, weil ich die schlimmen Bilder gesehen habe. Hätte ich die Bilder nicht gesehen wäre ich auch nie Vegetarierin geworden. Wäre der andere Punkt zum We Wechsel zu Veganen damals nicht gekommen, wäre ich auch nie Veganerin geworden, weil ich mir einfach keine Gedanken weiter darüber gemacht habe.
3: Also ich kann es auch nur bestätigen, dass es, es gibt so viele Mechanismen, denen man tagtäglich ausgesetzt ist, über die Werbung und auch so gesellschaftliche, Zwänge, sag ich ja, mal, ja. dass man da gar nicht selber drauf kommen kann. Das wird ja alles im Keim eigentlich schon erstickt. Ja. Ja, also wenn man wenn so ein bisschen was aufflammt in einem, dass man merkt, da stimmt was nicht, dann kommt schon der nächste Kollege auf der Arbeit und der drückt dir dann irgendeinen Milchschnitt in die Hand oder, oder irgendeine ja. andere, was ich, was für einen Riegel, für einen Kram. Ja, oder, und die, Oma. oder die Oma in der
2: Familie und man will es nicht ablehnen, weil ja. das unhöflich ist ja. und so. Mhm. Ja. Ähm, Verena,
0: du sagtest eben auch dieses Ausmaß, was dahinter hm. steckt, was keiner ahnt. ja. ja. Das ist, ja, das ist ja unfassbar, was sich da ja. zeigt, wenn man ein bisschen recherchiert. Was hat sich deiner Meinung nach verändert? Was, was ist der Grund, warum du sagst, wir müssen darüber sprechen? Warum müssen wir darüber sprechen?
2: Also vielleicht dazu noch so die ja der Punkt, der bei mir ausschlaggebend war, ja wo ich dieses Ausmaß dahinter und das, das eigentliche Verständnis dafür bekommen habe und dann der letztendliche Switch von vegetarisch zu vegan. Ja, nach 25 Jahren, ich war ja 25 Jahre Vegetarierin und dann bin ich erst geswitcht auf vegan. Weil wir damals ein Video geguckt haben, was Claudio zuerst gesehen hat, wo ich schon so lange Vegetarierin war, hat Claudio mich eigentlich dazu gebracht. Das war ein Vortrag von Gary Urofsky. Ähm, viele mhm. kennen ihn vielleicht. Ähm, wer ihn nicht kennt, Gary Urofsky, YouTube, eine lebensverändernde äh, Rede, die er in der Uni hält und wo er einfach ganz ich sage jetzt mal sachlich aufklärend nachvollziehbar erklärt was im, im hintergrund eigentlich läuft insbesondere bei der milchindustrie beiden ähm, ja eier sind glaube ich da gar nicht so das thema gewesen doch auch ja ja genau genau mhm. und ich in dem moment da saß ich habe das alleine mir angeguckt claudio hatte damals extra gesagt schaust dir bitte alleine an wir gucken es uns nicht zusammen an weil er hat es schon gesehen okay. und ähm, ich saß vorm Rechner und ich habe gedacht, mein ganzes Leben, also das, was ich 25 Jahre für mich ja so gefühlt habe, ich will nicht, dass Tiere für mich leiden müssen. Ich ich habe immer gesagt, ich esse nichts, was mal Augen hatte. Das war in diesem Moment komplett in Frage gestellt. Also als ich dann verstanden habe, was bei der Milch eigentlich dahinter steckt und ja, wie viele Kälbchen dafür sterben müssen und wie es den Kühen in der Milchindustrie gibt und all das, ja, das war dann für mich so eine komplette Boah, im Kopf, da ging so viel äh, so viel vor. Und äh, da war es ja bei mir auch so, wenn Gary Roski nicht diesen Vortrag irgendwann mal an dieser Uni gehalten hätte, ja. wenn er darüber kein YouTube-Video gemacht hätte und ich mir dieses Video nicht hätte angucken können. Ich weiß nicht, wann ich selber darauf gekommen wäre. Und auch da war noch der Punkt, dass ich habe es für mich selber erstmal verstanden. Okay, für mich war auch von dem Tag von heute auf morgen klar, ich werde auch keine Milchprodukte mehr essen, ich werde auch keine Eier mehr essen. Klar gab es dann so Stück für Stück immer noch mal nicht Ausnahmen, kann man nicht sagen, das ist falsch formuliert, also Ausrutscher. sondern Ausrutscher. Also auch beim Einkaufen. Genau, weil ja. man hat öfter doch mal Sachen gekauft, die man halt immer gekauft hat, sei es Gemüsebrühe. Und dann guckt man halt irgendwann mal durch Zufall drauf und sieht, dass da Milch drin ist. Und man fragt sich, warum das jetzt bitte? Und das so... ist so verrückt. Ja, ja. muss ja. weg. Mhm. Genau. Und so Ausrutscher sind halt doch noch häufig passiert. Oder mhm. öfter mal passiert am Anfang. Ähm, aber irgendwann hat man das so drin. Man guckt halt bei jedem Lebensmittel, außer bei Gemüse und bei Obst, <lacht> guckt man drauf, was drin ist. Und dann merkt man erstmal, wie krass dieses Ausmaß auch in diesem Zusammenhang ist, äh, ja. wo mhm. das überall drin steckt. Auch als ich es für mich selber verstanden habe und dann ja auch direkt umgesetzt habe, so gut ich eben konnte, bin ich trotzdem immer noch sehr zurückhaltend gewesen. Genau wie es damals beim Vegetarisch war, bin ich nicht raus und habe jetzt gerade ja auch über meine Öffentlichkeitsarbeit letzten Endes, wo ich ja auch doch Reichweite habe und Leute darauf aufmerksam machen kann, habe ich anfangs nicht gemacht, weil ich halt immer so ein bisschen vorsichtig war. Aber irgendwann, wenn man sich immer tiefer mit der Materie beschäftigt und immer mehr versteht und weiß und Infos bekommt, was dahinter eigentlich abläuft, war das für mich klar, dass ich damit auch an die raus muss. Mhm. Weil hätte Gary Urawski mhm. das damals nicht gemacht, hätte ja. ich es auch nie gelernt, ja.
3: Ja, also das kann ich wieder nur bestätigen, dieses Video von, von Gary Urawski, ja. das war wirklich der Point of No Return. Ja. Ähm, weil das, das ist auch ein Video, da muss keine Angst vor haben. Also das Video geht 60 Minuten ähm, und da gibt es, ich sag mal, vier fünf Minuten, zeigt er zwar auch mal ein paar schlimme Bilder, aber ansonsten erklärt er einfach wirklich rational, ja. was, was, man, was dahinter steckt hinter diesen verschiedenen Themen. Und das Video hat mich damals auch so weggeflasht, ja. aber im positiven Sinne, weil das bei mir Sachen hervorgeholt hat in meinem Kopf. Und das ist ja dieses Verrückte. du Wenn du dir das anhörst, dann merkst du, dass du das dein Leben lang schon weißt, aber du hast es versteckt in irgendwelchen Schubladen, hinter irgendwelchen Schränken und Wänden und du hast es zugestellt und wenn du es dir dann anhörst, was der da erzählt, dann merkst du, du willst schon wieder diese Dinger dahin schieben, aber der das war also Wahnsinn, diese, diese Rede ja. und mhm. die hat mich so weggehauen dass ich danach erstmal in die Badewanne musste und äh, mal kurz entspannen und wie du schon gerade erzählt hast, gell, als du dann kamst und hast dir das Video angeschaut also ich habe dann gemerkt, für Verena bricht gerade eine Welt zusammen weil sie ja halt 25 Jahre das versucht hat zu verhindern und gemerkt hat so eine Scheiße zu deutsch. Ich habe das äh, noch unterstützt, also ich habe das noch angekurbelt mit, mit meinem Veganismus in dem Sinne ja und mit, Vegetarismus. Äh, so, so, ja, mit dem ja, Vegetarismus genau. Ja. Und ja und deswegen war das für mich halt auch so dieses dieser dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt verändert sich gerade alles mhm. zum Positiven. Ja.
1: Ja, weil du hast ja sicherlich auch durch den Sport, ja, du warst ja da auch, was du eben sagtest, ja schon in der Öffentlichkeit, also warst ja da auch durch den Sport schon sehr aktiv und sehr ja. erfolgreich auch und hast ja da wahrscheinlich auch extrem viele Milchprodukte, also wenn man so diese ganzen Sportmythen kennt, ne, also der ja. Magerquark und ich weiß nicht, was da ja alles dazu gehört ja. und hast ja da sehr viel wahrscheinlich auch diese Produkte konsumiert, wie ist das denn für dich jetzt, wie war denn dann die Umstellung und hast du dann körperlich dann was gemerkt? Also sagst du jetzt so, trotzdem mache ich es jetzt weiter, weil es geht irgendwie oder sagst du, oh ja umso, umso besser ist es jetzt geworden oder was ist jetzt auch so, weil es ist ja so dieses Thema Sport, Leistung und dann ohne diese tierischen Produkte und ach, es geht ja gar nicht und Fitness
2: und so. Also, ja, ja. also das war schon bei mir noch in den vegetarischen Zeiten, dass natürlich alle anderen immer angezweifelt haben, dass das überhaupt vegetarisch geht und ich immer gesagt habe, hallo, ich bin seit damals dann fünf, ja, waren es nicht 25 Jahre, äh, sondern halt nur 23 Jahre noch zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal als Beispiel, Vegetarierin und es geht, Muskulatur verändert sich auch ohne Fleisch. Also das war erstmal so das Thema und als ich dann auch Vegan umgeswitcht bin, habe ich selber schon auch erstmal gedacht, ich weiß noch, da hat damals eine Freundin von mir hat mir Infos zugeschickt, was das Thema Eier angeht und Kükenschreddern und so weiter und ja. hat mir dann wollte versuchen, ja, andere Veganer, vegane Sportler mir zu zeigen und dass es bei denen halt auch geht. Und dann hat sie mir damals Bilder von Patrick Baboumian geschickt ah, ja. mhm. und äh, guck mal, der ist Veganer, der ist Veganer, bei dem geht es auch, bei dem geht es auch. Und dann dachte ich, ja, krass, bei dem geht es auch. Ich meine, gut, das war jetzt nicht mein körperliches Vorbild, sag ich mal, also als <lacht> Frau, gell, aber irgendwie muss es ja dann doch gehen. Aber das war für mich trotzdem, nee, da war die Sorge, dass es nicht funktioniert und zu groß die Umstellung sein könnte, weil ich in Massen Magerquark und Käse und Eier gegessen habe, war die, waren die Bedenken schon sehr groß. Aber dann war es letzten Endes, insbesondere in der Fitten, also das ist ja sowieso, glaube ich, bestätigt mir jeder Veganer, dass durch vegane Ernährungsweise und die Umstellung man auf einmal so viele neue Nahrungsmittel kennenlernen, hm. das viel abwechslungsreicher wird und voll aufregend ist, neue Sachen auszuprobieren. Und im Fitnessbereich ist das fast noch, noch mehr der Fall, weil Fitnessernährung klassisch ist sehr einseitig, ist hm. sehr langweilig, ist sehr Reis, Pute, Brokkoli. Mhm. Fertig. Manchmal
3: ein bisschen Thunfisch.
2: Genau, manchmal Man ein bisschen Thunfisch und du hast damals manchmal die Pute von rechts nach links gelegt. Genau. Um Abwechslung ja. reinzukriegen. Ja, ja wirklich. Radius. Genau, ja. also und das ist halt eine komplett andere Hausnummer, wenn man das vegan macht. Man kann so viele andere Sachen sich mit einbauen, selbst wenn man noch gar nicht 100 Prozent es vegan macht, sondern gerade so in dem Umschwung drin ist, sich Abwechslung damit an Bord holen und das ganz abwechslungsreicher gestalten. Und alle Sorge, die ich anfangs hatte, so oh könnte ich vielleicht durch, was weiß ich, mehr Kohlenhydrate, die jetzt durch die vegane Ernährung vielleicht dazukommen, irgendwie zunehmen oder Form verlieren oder Muskeln abbauen oder was auch immer, hat sich komplett ins Gegenteil gewendet. Mhm.
0: Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachfragen und es ist wahrscheinlich jetzt für jeden Veganer auch total langweilig und man kann es auch nicht mehr hören, aber es hören ja auch <lacht> ganz viele zu, die vielleicht noch nicht vegan sind oder noch nicht mal vegetarisch vielleicht in der Richtung. Kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen zum Thema, kriegst du als Veganer genug Proteine, dass du auch Sport machen kannst? Das ist so zum Beispiel eine Frage. Dann, was noch mal ganz wichtig ist, auch das Thema, du hast auch gesagt, du hattest mit Übergewicht Probleme, hast jetzt auch so stark abgenommen, hast ja einen wunderschönen Körper jetzt. Mhm. Low Carb ist ja auch so ein Ding, ne? reden ja alle drüber, bloß keine Kohlenhydrate, diese Angst vor Kohlenhydraten. <lacht> kannst du da vielleicht mal ganz kurz was zu sagen, dass wir nur mal, mal ganz kurz und knapp ein paar Mythen hier vielleicht nochmal, ja. Ähm, ja ich sag mal, einen Haken hintersetzen können, beziehungsweise für jeden, der es dann genau wissen will, bietest du ja noch Kurse an, da kommen wir später nochmal drauf. Genau. Aber dass du noch mal ganz kurz was dazu sagen
2: kannst. Ja. Ähm, also kann man wirklich ganz kurz und knapp sagen, wobei ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ein extra YouTube-Video zum Thema Proteine und per Veganer Zell gemacht habe. Ah, <lacht> wo ich das auch ganz ausführlich erkläre, aber vom Grundsatz her ist es vegan absolut möglich, ausreichend Protein und dann alle ähm, ja essentiellen Aminosäuren letzten Endes dadurch auch zu kommen. Ich sage immer so im Vergleich, wenn man sich nur mal vor Augen hält, wie denn die Proteine in das Fleisch eigentlich reinkommen. Und das ist, weil die Tiere Pflanzen essen. Und erst durch diesen Weg wird das Tier zu Proteinen, was wir dann essen. Und dann esse ich doch lieber gleich die Pflanzen und hole mir daraus die Proteine und bin auch komplett abgedeckt mit allem. Sicherlich ist es ja... Eine Zusammenstellung, dass man eine Kombination aus verschiedenen Proteinquellen macht, verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen, aber dann ist das überhaupt kein Problem an ausreichend und auch wirklich an alle essentiellen Aminosäuren ranzukommen. Abgesehen davon, dass es einen wirklichen Proteinmangel sowieso nicht, eigentlich gar nicht gibt in unserer Gesellschaft hier. Es sei denn, wir würden einfach viel zu wenig bis gar nichts oder nur ganz einseitig essen.
3: Ja, also und ich bin ja so, ich, einer, der die Wörter immer so auseinander nimmt und wie ja. du ja gerade gesagt hast, also vegan ist es absolut möglich, äh, ich würde sogar auf jeden Fall ein anderes Wort noch verwenden, würde sagen, es ist absolut selbstverständlich, dass wir die Proteine über ja. die Pflanzen ja. bekommen. Ja, man drückt sich ja manchmal auch so vorsichtig aus oder ist es gewohnt, dass man es so sagt, aber es ist nicht nur möglich, weil es klingt so, als ob man dann irgendwie einen riesen Aufwand betreiben müsste, nee, es ist selbstverständlich, dass man über die Pflanzen an alle Proteine rankommt, ja.
2: Ja, genau. Ja. Und Thema Kohlenhydrate, <lacht> genau, also Proteine, wie gesagt, ja, selbstverständlich, wie, wie Claudia sagt, damit kann man die Frage eigentlich am besten beantworten. Und Thema Kohlenhydrate, insbesondere die Angst vor Kohlenhydrate, die ja, ja, ich glaube vor allen Dingen bei Frauen so ein ganz großes mhm. Thema sind, die ich es wird auch immer stärker ja, bei Männern. Absolut gebe ich dir Der
0: Fitnesswahn. waren, das ist unglaublich, wie viele Männer Angst vor Kohlenhydraten jetzt bekommen. Ja. Ne? also das muss, also das muss man ganz klar sagen. Gebe ich, so sagen. Der, gebe ich mhm. dir
2: absolut recht, auch was Thema Essstörungen angeht, ja. was dann das extreme Angstthema betrifft, werden immer mehr Männer. Das bekomme ich ja auch in meinen Workshops mit, wo natürlich Hauptanteil Frauen sind aber immer wieder auch Männer mit dabei sind und das auch da immer ein großes Thema ist. Und genau wie bei den Frauen, die große Lüge mit den, äh, ihr verliert in so und so viel Wochen so und so viel Kilo, diese falschen Diätversprechungen wird ja bei den Männern nicht anders gemacht. Die werden ja auch durch die Medien geprägt, halt in andere Richtungen. Gell? Aber das ist nochmal ein separates Thema. Aber Angst vor Kohlenhydraten hatte ich selber auch über Jahre hinweg. Also ich hatte sowieso Angst vorm Essen, weil ich immer dachte, Essen ist was ganz... Negatives, weil Essen macht mich irgendwie dick. Und Essen verändert meinen Körper nicht so, wie ich das möchte, sondern ist einfach ja Feindbild gewesen mhm. über Jahre hinweg. Das hat sich bei mir ja auch über eine extreme Essstörung geäußert. Und die hat mich auch jahrelang begleitet. Und diese Angst, die ich dann wirklich vorm Essen hatte, als ich da dann verstanden habe, okay, nein, Essen ist mein absolut bester Freund, den ich überhaupt mhm. haben kann, Essen versorgt meinen Körper, Essen ist überlebenswichtig und Essen ist toll und Essen schmeckt. Und Essen versorgt einfach mein ganzes System mit, mit dem, was ich benötige, um ja letzten Endes ja das Innere auch nach außen kehren zu können. Von daher hatte sich da dann auch die Angst vor den Kohlenhydraten bei mir komplett erledigt. Und ja, das war so diese Freundschaft mit dem Essen. Und Freundschaft mit dem Essen kann ich in dem Zusammenhang halt auch nur haben, wenn ich weiß, okay, das Essen musste nicht für mich leiden, um es jetzt mal so bildlich darzustellen. Okay.
1: Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, auch so diese Einstellung zum Essen, dass es ja auch viel damit zu tun hat, dass man also sich wirklich mal Gedanken macht, was, was ist das eigentlich, was, ja. das ist ja was, was meinen Körper ernährt, das, ja. das Ne, viele Menschen machen sich Gedanken, welches Motoröl sie in, ihren, in ihr Auto füllen <lacht> ja. und geben dafür mehr Geld aus, als das, was sie in ihren Körper ja. reintun. Und, und ne, dann, Bio ist so teuer und vegan ist eh so teuer und so, wo man oh, sagt, ja. aber das nährt dich ja. Ne? ja. Und ähm, das ist auch wieder so ein schöner Punkt und ich finde es auch so klasse. Und da wollte ich auch nochmal gerade darauf hinweisen, weil wenn man sich auch mal deine Instagram-Stories anguckt <lacht> oder deinen Instagram-Kanal, was du da immer postest, was du isst, also einmal ist es wirklich also diese... Vielfalt an Lebensmitteln und auch diese Mengen, ja, wo ich immer hinüberfalle überfalle und denke, meine Güte, und die Frau sieht so aus, wie sie aussieht, ja, also das kann ja gar nicht sein, wahrscheinlich gibst du mal heimlich Claudia. das Ganze, aber ähm, das wollte ich auch sagen, also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwas, was man ja immer denkt, also Thema Vegan oder Thema Fitness, man muss auf irgendwas verzichten, man ja. muss sich
2: kasteilen, dieses ganze Thema, das wirkt ja. halt bei dir gar nicht so, ne, ja. und das ist sogar gar nicht nur äh, das Thema Fitness und vegan und so weiter, sondern was ja viele auch immer im Kopf haben, dass abnehmen oder sich in Form bringen und gesund und fit zu sein immer mit ganz extremem Hunger und Diäten irgendwie zu tun hat. Also gerade wenn es ums Abnehmen geht und das ist genau der Trugschluss, dem ich ja jahrelang aufgesessen bin. Ich habe nie anständig gegessen, vernünftig gegessen. Ich habe immer gehungert, ich habe immer Angst gehabt vorm Essen. Ich habe eine Diät nach der anderen gemacht. Ich habe über Jahre hinweg Bulimie gehabt. Das heißt, ich habe das, was ich meinem Körper Gutes tun wollte, äh, am Ende auf dem Klo wieder weggebracht. Und das hat mich nie dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, weder äußerlich noch innerlich.
3: Hm. Ja, und zum Thema Kohlenhydrate und äh, Proteine vergessen ja viele auch, dass äh, Kohlenhydrate sind der Treibstoff unseres Körpers und genau. äh, die Proteine sind der Baustoff unseres Körpers. Also mit Protein können wir ein körpereigenes Protein aufbauen, auch sprich Muskelmasse und Kohlenhydrate brauchen wir eben als Energielieferant und ähm, genau. das vergessen halt ganz viele und leiden dann auch täglich drunter, wenn sie von dem einen oder dem anderen ja. zu wenig zu sich nehmen. Ja, mhm.
2: Absolut wichtig, ja. Ja, und bei dem Thema ja, Baustoff und äh, so weiter, du hast vorhin auch das Thema mit dem Auto gesagt, den Vergleich gebracht, dass man da Geld reinsteckt, ohne groß drüber nachzudenken, aber in den eigenen Körper eben nicht. Und das Thema oder das Beispiel mit dem Auto, das versuche ich auch immer meinen ja, meinen Leuten in den Workshops mitzugeben, wenn es ums Thema Diäten geht und dieses Hungern und ja, eine Diät nach der anderen zu machen, wo ich immer sage, Leute, euer Auto, was unten vor der Tür steht, ihr würdet niemals von dieser Kiste verlangen, dass sie mit komplett leerem Tank anspringt und euch von Frankfurt nach Berlin fährt oder sonst wohin, würde niemand auf diese Idee kommen. Mhm. Aber wenn ihr eurem Körper mhm. nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung stellt oder auch die richtige Nahrung nicht mhm. zur Verfügung stellt, ja, da geht jeder selbstverständlich davon aus, dass die Kiste ja läuft und dass da alles funktioniert und das vom eigenen Körper, der doch bitte deutlich mehr Wert hat und mhm. mehr Wert ist, als diese Kiste-Auto, die da unten vor der Tür steht. Mhm. Und äh, das war auch so ein Gedanke, der mir damals mhm. halt geholfen hat von diesem Denken, ich gehe morgens raus, ich esse nichts, weil ich darf ja nichts essen, es macht mich ja dick und ne. Und zur Arbeit gegangen und höchstleistung kopfmäßig, höchstleistung im Sport immer abverlangt, ohne vorher mm. meinem Körper entsprechend Sprit zur Verfügung zu stellen. Und dieser Gedanke mit dem Autovergleich, deswegen mm. habe ich jetzt da drauf, gehaue, das hat mir enorm geholfen, ja da über so diesen Schatten zu springen quasi auch am Anfang. Man braucht ja immer so ein bisschen Hilfsmittelchen. Ja.
1: Ja, ja, ganz klar, um da diese Vergleiche, weil das sind so einfache Vergleiche, genau. die wir oft gar nicht herstellen. Und, ja. und wir verlangen von unserem Körper oft so verrückte Dinge und ja. beschäftigen uns mit unserem Körper ja am wenigsten, was total ja. verrückt ist. Weil wir immer sagen, es funktioniert schon irgendwie und hauen Sachen rein, genau. die wir irgendwie im Supermarktregal sehen, die da ausgezeichnet sind. Und wir sagen, ach, die Industrie wird schon uns da nichts hinstellen, <lacht> was irgendwie nicht gut ist für uns, was ja ein absoluter Wahnsinn ist. Ja. Und ich finde das so toll bei dir, weil man merkt, deshalb auch so ein bisschen diese provokante Frage am Anfang, so ist das jetzt noch ein neuer Fitnesskanal, so wo es nur um das Äußere geht. Aber man merkt halt wirklich, dass da bei dir auch so eine ganze Lebensgeschichte so dahinter steht. ne? Und dass du wirklich so die, dieses Thema durch und durch inne hast so und, und dir da sehr viel Gedanken auch zu Und das wirklich auch dann, wie du sagtest, von innen heraus kommt so diese ganze ja. Einstellung dazu. Ja. Und ich fand es aber an, und ich hatte in einem Interview, was du jetzt glaube ich letztens gegeben hattest, beim Habit Rabbit, da hattest du so ein, so ein tolles Zitat gesagt, das fand ich so super, du wie gesagt, werde niemals mit der Hoffnung der Menschen spielen in Bezug auf ja. Diäten. Ja. Und das ist bei mir so ganz, mit mir so resoniert, weil ich dachte, das ist glaube ich das, was was so viele Menschen, wo sie sie suchen und sie suchen so eine Antwort und meistens so eine einfache Antwort. Ja. Und du sagst ja jetzt, Leute, ich gebe euch eine Antwort, aber die geht halt nicht nur rein über ein Thema, weil du hast ja irgendwie so, bietest ja so ein Rundum-Package, also und kannst du vielleicht noch mal mehr dazu sagen, auch mit dem, weil ich finde es toll, dass du so offen auch über Bulimie sprichst. Das sind ja auch immer noch Tabuthemen in der Gesellschaft, wo Menschen mhm. einfach nicht drüber sprechen, weil es so Persönliches ist. Ist es für dich was, was du ja mit einfließen lässt? Also warum redest du da so offen drüber?
2: Also ich denke zum einen, egal welches Thema es ist, es gibt keine Tabuthemen. Darf mhm. es, dürfte es eigentlich nicht geben, weil Meistens sind die sogenannten Tabuthemen nämlich die Themen, die uns oder die ganz viele eigentlich beschäftigen. Und einer macht den Anfang und dann geht's los, dass jeder sich darin selber wiedererkennt irgendwie in eine bestimmte Art und Weise, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ansatzweise. Und so kann man sich untereinander vielleicht helfen, man kann sich untereinander inspirieren, man kann sich untereinander unterstützen, wie auch immer. Und das, finde ich, gilt so bei jedem Thema eigentlich. Also für mich zumindest. Es gibt fast kein Thema, über das ich nicht sprechen würde, <lacht> weil ich das halt so wichtig finde. Und als ich es damals das erste Mal halt öffentlich gemacht habe, war halt die Flut an Resonanz daraufhin der, also erschreckend für mich. Weil ich dachte immer, ich bin die einzige auf dieser Welt, die dieses Problem hat. Also natürlich weiß man, es mhm. gibt bestimmt noch andere, aber man hat sich halt so gefühlt. Da kam so viel Feedback mit Verena, das was du da erzählt hast. Eins zu eins erkenne ich mich da wieder und das ist so krass und ich hätte das mich nie getraut, irgendwo zu sagen. Und so finde ich, ja, gibt's ganz viele Themen. Man mhm. muss Sachen ansprechen und aussprechen für sich selber erstmal, um ja, an sich selber auch arbeiten zu können und aus gewissen Situationen rauszukommen. Und warum soll man damit nicht auch anderen Leuten irgendwie helfen, dass sie sich auch trauen, rauszugehen und über ihren eigenen Schatten zu springen. Ja, letzten Endes war das auch so eine Entwicklung, die ich bei dem bei dem Vegan-Thema so durchgemacht habe. Am Anfang habe ich immer gedacht, nee, ich bin mal lieber ruhig. Ich will ja niemand auf den Sack gehen. <lacht> und ich will ja auch nicht irgendwie jemanden, ja, missionieren oder Sonstiges. Aber... Der Punkt war halt auch irgendwann, dass ich gedacht habe, nee, das, ich muss raus. Vielleicht gibt es so viele andere da draußen, die genau die gleichen Feelings haben wie ich, wie ich damals als Kind schon hatte mit den Tieren und so weiter. Und auch dieses Gefühl für den eigenen Körper bekommen zu wollen und dass man den eigenen Körper mit guten Sachen füllen möchte und sich einfach besser fühlen möchte und so die inneren Werte leben möchte. Und das ist auch so ein Punkt, dass ich da halt mittlerweile viel mehr rausgehe, auf eine positive Art und Weise, klar, ich zeige mal leckeres Essen, <lacht> was es alles gibt. Aber ich gebe auch entsprechende Infos, die nicht so angenehm sind für die Leute sicherlich. Aber wenn ich dann die Resonanz höre, genau wie damals mit der Essstörung, als ich das einmal öffentlich gemacht habe, wie viel Resonanz da kam, wie vielen es eigentlich genauso geht, ist es bei dem veganen Thema mittlerweile, also auf eine andere Art und Weise, aber eben auch so. Wie oft, wenn ich einen Beitrag schreibe, was hinter der Milch steckt, was hinter dem Käse steckt, die letzte Woche hatte ich dann irgendwie, was den Regenwald angeht, was ja zu meiner Seite auch überhaupt eigentlich gehört ja nicht dazu. Aber letzten Endes bin ich der Auffassung, es gehört sehr wohl zu der Seite dazu, weil es geht um Ernährung, es geht mhm. um den eigenen Körper, es geht um Training und so weiter. Das, also gehört da schon hin. Und wie viele Leute dann wirklich drunter schreiben, krass, Verena, das habe ich noch nie gehört. Das wusste ich einfach nicht. Mhm. Und wie viel Feedback ich halt auch bekomme, Verena, wegen deinem Post letzte Woche habe ich mir jetzt Dominion angeguckt, Earthlings angeguckt, What the Health angeguckt, was auch immer und ich trinke keine Milch mehr oder ich esse kein Fleisch mehr. Es passiert zwar noch ab und zu, aber vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben, wie kann ich denn das und das ersetzen? Und da denke ich halt, Verena, warum hast du so lange die Fresse gehalten? <lacht> also, und es ist ja, ja noch nicht mal, es sind die Sachen, die ich selber gelesen habe oder halt durch Videos gesehen habe von anderen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, mit den Infos. Und so dreht sich das immer die Schleife. Und da bin ich der Meinung auch, es ist egal, welches Thema. So war es halt auch bei der bei, bei dem Essstörungsthema, dass ich da rausgehe. Und bei dem Vegan eben genauso halt immer Stück für Stück. Es ist eine Entwicklung und am Anfang denkt man, man will niemand auf den Sack gehen. Aber ja, für das, was dahinter steht, lohnt sich das auf ja. jeden Fall. Und mhm. man geht ja niemandem auf den Sack. So viele sind dankbar dafür, dass sie es endlich mal erfahren, weil halt sonst keiner. Also es kommt halt nicht jeden Tag im Fernsehen und im Radio. Und ja. deswegen sind wir dafür verantwortlich, das rauszubringen auf die Straße.
0: Ihr Lieben, wie ihr merkt, wir finden hier einfach kein Ende. Und da wir euch diese ganzen spannenden Informationen nicht vorenthalten wollten und dieses Gespräch natürlich auch nicht einfach so beenden wollten, haben wir uns dazu entschlossen, einfach nächste Woche den zweiten Teil dann bekannt zu geben. Genau. Und da könnt ihr euch schon drauf
1: freuen, nächste Woche Donnerstag. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einfach gerne eine 5-Sterne-Rezension hier auf iTunes. Oder schreibt uns eine E-Mail, hi at beautifulcommitment.com oder kommt zu uns auf Insta oder auf Facebook oder lasst uns da einen Kommentar, eine Benachrichtigung. Sagt uns einfach, was ihr von der Folge haltet, wie ihr das empfunden habt. Habt ihr vielleicht Ideen, Kommentare, Anregungen? Habt ihr selber solche Erfahrungen? Wir freuen uns total, da mit euch auch in den Dialog zu gehen. Also Meldet euch gerne bei uns und freut euch schon mal megamäßig auf nächste Woche, denn es geht genauso granatenmäßig weiter. Genau, und wenn nicht sogar noch besser, aber wir haben mich in der
0: nächsten Folge noch eine kleine Überraschung am Ende für Ja, euch. stimmt, das Ende. Deswegen freut yeah. euch und <lacht> wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne?
1: Genau. Okay. Bis Hopp, dann. Tschüss. Tschüss.